0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV Trước khi mà bắt đầu dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai cái mảng nội dung chính đó là những cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những cái bài học cuộc sống mà tôi đã tích lũy được Canh chị có thể ghé thăm cái trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Trong cái kỳ thi đại học hôm rồi thì tôi nhận được khá là nhiều tin nhắn của các bạn trẻ gửi về. Có nhiều bạn thì khoe với tôi tin vui là cháu đã đầu được trường này trường kia. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều cháu chia sẻ với tôi là đang rất là suy sụp bởi vì cháu đã trượt đại học. Đúng ra thì theo cái kế hoạch thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp với các anh chị cái phần 2 về cái chủ đề mua nhà hay là thuê nhà. Nhưng mà tôi tạm thời tôi hoãn lại cái tập đó để mà thu cái tập podcast ngày hôm nay để mà chia sẻ với các em, các cháu những cái góc nhìn của tôi về cái việc học đại học. Hy vọng là thông qua những cái chia sẻ người thực, việc thực từ chính cái câu chuyện của tôi nó sẽ truyền cho các em có thêm một cái góc nhìn khác về cái hành trình học tập và trau dồi bản thân mình. Trong bài nói chuyện ngày hôm nay thì bởi vì nội dung chủ yếu nó là hướng đến các cháu nhỏ nên xin phép các anh chị thính giả lớn tuổi là tôi sẽ xưng em, xưng cháu cho nó thân mật Đầu tiên thì để bắt đầu câu chuyện Tôi muốn chia sẻ với các anh chị một số cái góc nhìn về những cái phương pháp giáo dục Đặc biệt là ở nước ta hiện nay Xưa nay thì ở nước mình hay có cái suy nghĩ là Khi đi học thì thầy dạy cái gì, trò sẽ tiếp thu cái đó Sau khi mà thầy dạy xong rồi thì nếu mà trò có câu hỏi gì Thì thầy sẽ trả lời Ở đây chúng ta tạm không bàn tới cái phương pháp giáo dục theo kiểu là bác học trò học thuộc lòng những cái bài mẫu, rồi trả bài lại như con vẹt, một cái kiểu dạy rất là phổ biến ở nước ta. Tạm thời chúng ta bỏ qua cái phương pháp giáo dục kiểu đó. Chúng ta chỉ xét tới cái trường hợp là thầy dạy tới đâu, thì trò tiếp thu tới đó. Và chúng ta có thể thấy là với cái phương pháp đó thì giỏi lắm, thì trò sẽ giỏi được bằng với thầy. Còn đại đa số trường hợp thì trò sẽ thấp hơn thầy. Rồi nếu mà chúng ta nhìn ra cái bức tranh tổng thể Thì chúng ta sẽ thấy là nếu như vậy Thì cái thế hệ đi sau Cùng lắm là nó giỏi bằng cái thế hệ đi trước Hoặc không thì nó kém hơn Nếu mà cứ như vậy Thì rõ ràng là cái xã hội nó càng ngày nó càng đi thụt lùi Vậy thì Như thế nào là đúng Đây là một cái câu hỏi lớn Tôi cũng không dám nói là mình có câu trả lời Tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị Cái phương pháp của riêng tôi Xưa nay thì mỗi khi mà tôi dạy ai Một cái điều gì đó Dù là chỉ là một nhân viên hay là các cái khóa học hàng trăm người. Hoặc là gần đây nhất là cái khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiếu.tv. Tôi luôn luôn đặt cái mục tiêu là phải làm sao cho các cái học viên của mình một ngày nào đó họ phải giỏi hơn tôi. Và cái cách mà tôi chuẩn bị đó là tôi không bao giờ tôi đặt mình vào cái vị trí là một cái người giỏi nhất ở trong cái lĩnh vực đó. Mà thay vì vậy thì tôi sẽ đặt mình vào cái vị trí là cái người đi trước một bước. Tôi sẽ chuẩn bị những cái giáo trình sao cho nó vừa đủ những cái kiến thức nền tảng. Và quan trọng là nó phải truyền được cái sự hứng thú để cho các học viên họ thấy yêu thích cái chủ đề mà đang học. Rồi từ đó chính họ sẽ có động lực để mà tiếp tục tìm hiểu thêm, đào sâu thêm những cái vấn đề mà tôi đã gợi mở ở trên lớp. Cụ thể lấy cái ví dụ ở trong cái lớp đầu tư hiện tại, thay vì tôi cứ truyền tải đủ thứ mọi loại định nghĩa trên đời, thì tôi lồng ghép nó bằng những cái câu chuyện thực tế của một cái công ty đang ở trong quá trình phát triển, Và trong suốt cái câu chuyện đó thì tôi lòng ghép vô những cái khái niệm Và từ đó thì tôi để lắp lửng một số cái vấn đề Để làm sao mà cho chính các học viên họ cảm thấy thắc mắc Và mỗi khi mà họ có thắc mắc gì Thì tôi cũng sẽ tránh đưa ra cái câu trả lời trực tiếp Thay vào đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà các bạn tự đi tìm câu trả lời Ví dụ như là nên đọc cái tài liệu nào Nên đọc cái quyển sách nào Hoặc là nếu mà tìm trên internet thì tìm bằng cái từ khóa nào từ đó thì chính các bạn sẽ đi tìm câu trả lời cho mình. Ngoài ra thì tôi cũng khuyến khích các bạn là sau khi mà đã tìm được câu trả lời thì chia sẻ lại cho các bạn cùng lớp biết. Cái việc tự đi tìm câu trả lời rồi chia sẻ lại cho những người khác nó sẽ làm cho các bạn đã nhớ lâu hơn rất là nhiều so với cái việc là tôi cứ nhồi nhét kiến thức vào đầu các bạn. Và tôi áp dụng cái phương pháp này không chỉ là ở trong cái khóa học đầu tư vừa nói mà ở trong bất kỳ cái hoạt động giảng dạy nào của tôi từ xưa tới nay. Cái phương pháp này thật ra nó cũng không có gì là cao siêu, tôi chỉ đơn giản là tập trung vào hai khía cạnh. Thứ nhất đó là tôi mở ra cho họ biết thêm, đó là có một cái lĩnh vực như vậy và nó thú vị như vậy đó. Và thứ hai đó là tôi trao cho họ một cái lượng kiến thức vừa đủ để truyền cho họ cái sự tò mò, cái sự hứng thú, để từ đó các em nó có động lực để mà tự đi tìm tòi và nghiên cứu xa hơn. Khi đó thì những cái kiến thức nó đến với các bạn một cách tự nhiên và quan trọng hơn, đó là sau khi mà cái khóa học kết thúc, thì các bạn nó vẫn có thể tự mình để đi tiếp ở trên cái con đường tìm tòi và nghiên cứu sâu hơn có như vậy thì chúng ta mới có thể mong là một ngày nào đó trò giỏi hơn thầy được và nhìn rộng ra, vĩ mô hơn một chút từ đó thì chúng ta mới có thể mong là cái thế hệ sau giỏi hơn cái thế hệ đi trước và xã hội nó mới đi lên được đó là cái góc nhìn của tôi còn ngược lại nếu mà người thầy cứ dạy theo cái kiểu là nhồi nhét nhưng mà họ lại quên khơi gợi những cái niềm đam mê và cái sự hứng thú cho học trò không có tạo ra cho họ thêm được động lực để mà tiếp tục nghiên cứu thêm thì khi đó hiển nhiên là các em đó sẽ học theo kiểu trả nợ và bởi vì là trả nợ nên ngay khi mà giết xong được nợ thì các em cũng thở phào nhẹ nhõm và vứt cái mớ kiến thức vừa học sang một bên kết quả là học được 10 thì rơi rớt đâu đó hết chính nhưng mà cái điều mà đáng tiếc hơn cả đó là với cái cách dạy này nó sẽ làm cho các em bị vuột mất một cái cơ hội để tìm ra được một cái niềm đam mê của mình biết đâu trong những cái môn mà chúng ta dạy Nó có một cái môn chính là cái niềm đam mê của các em Nhưng mà bởi vì chúng ta làm cho nó trở thành nặng nề Thành ra các em chán ghét và ấn tượng xấu về nó Và kết quả là chúng ta cướp đi một cái cơ hội để mà tìm ra được đam mê của một con người Và theo quan điểm của tôi Một người thầy mà không làm cho học trò của mình giỏi hơn mình được Mà còn triệt tiêu đi cái sự hứng thú và cái sự tìm tòi của học trò Thì đó là một người thầy thất bại Đó là hai cái bức tranh về hai cái phương pháp giảng dạy trái ngược nhau Đáng tiếc là ở Việt Nam mình, cái phương pháp thứ nhất vẫn còn khá là phổ biến. Vậy thì ở cái góc độ người học trò thì chúng ta nên làm gì để mà khắc phục những cái vấn đề này? Tôi sẽ chia sẻ với các em ba cái góc nhìn mà tôi đã rút tỉa được từ trường hợp của cá nhân tôi. Đầu tiên, đó là cái việc tự học. Đây có thể gọi là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất ở trong cuộc sống. Tôi sẽ chia sẻ với các em cái điều này thông qua cái câu chuyện của chính tôi. Bây giờ thì nhìn vào cái vị trí công việc mà tôi đã làm hoặc là đang làm thì đa số mọi người đều đoán là tôi phải có bằng master hoặc là ít nhất là cũng phải có bằng đại học. Tuy nhiên, cái sự thật đó là tôi chưa từng đi theo con đường đại học. Tôi tự học tất cả mọi thứ theo cái phương châm mà trong cái tập podcast gần đây tôi có chia sẻ với mọi người đó là cứ cầm cùi ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Nhân tiện ở cái đoạn này nếu mà có anh chị nào thắc mắc là chưa học đại học thì làm sao mà lại dám đưa ra cái lời khuyên về cái việc học đại học thì các anh chị yên tâm xưa nay tôi luôn rất là cẩn thận trong mọi cái phát ngôn của mình riêng ở trong cái mảng giáo dục thì tôi còn cẩn trọng hơn gấp đôi trong cái công việc hàng ngày thì hiện tại tôi đang có dịp làm việc và tiếp xúc với những cái dự án rất là lớn của chính phủ Úc về cái việc làm sao để mà cải thiện cái chương trình giáo dục sao cho nó hiệu quả hơn còn trong cái khía cạnh giảng dạy thì tôi cũng đã từng được mời thỉnh giảng ở một số trường đại học kể cả các cái nhân viên dưới quyền của tôi cũng có rất là nhiều người đã từng là giảng viên đại học ở các cái trường đại học trong và ngoài nước nhờ đó nên tôi đã có dịp tiếp xúc và trao đổi rất là nhiều về các cái lĩnh vực này tôi nói ra những cái điều này không phải là nhằm mục đích khoe khoang bởi vì thật ra so với những cái thành tựu của người khác thì những cái này nó quá là nhỏ để mà khoe khoang với ai cái lý do mà tôi nói ra những điều này thứ nhất là để các anh chị yên tâm là tôi đang ý thức rất là rõ là mình đang nói về cái gì và thứ hai đó là để cho các em có một cái ví dụ cụ thể người thật việc thật rằng cái con đường đại học nó không phải là con đường duy nhất để chúng ta tiến thân. Tất cả những cái gì mà tôi có được ngày hôm nay, từ những cái kiến thức chuyên môn cho đến cuộc sống, tất cả nó đều đến từ cái việc tự học. Chính vì cái xuất phát điểm như vậy, nên từ xưa tới nay tôi luôn đề cao cái việc tự học. Đến mức mà bây giờ là tôi gần như có một cái niềm tin mãnh liệt, đó là chúng ta hoàn toàn có thể tự học bất kỳ cái gì ở trên đời, miễn là chúng ta chịu dành thời gian và công sức ra để mà tự ngồi xuống nghiên cứu. Tôi tin là cái năng lực của cái bộ não chúng ta là vô hạn, chỉ là chúng ta có chịu học hay không mà thôi. Và nếu mà có bất kỳ lúc nào mà các em nghĩ là có một cái lĩnh vực gì đó mà bắt buộc là phải đi học thì mới có thể có được kiến thức, thì hãy nhìn vô cái trường hợp của Elon Musk. Đó là một cái người đã tự học về Rocket Science, tiếng Việt mình có thể tạm dịch ra là khoa học tinh lửa. Đây là một cái ngành mà xưa nay người ta mặc định cho là không thể nào tự học được, bắt buộc là phải vô những cái trường đại học danh tiếng ở trên thế giới thì mới được học. Nhưng mà cái bằng chứng thực tế đó là ông đã tự học và bây giờ là sáng lập kim luôn giám đốc kỹ thuật của công ty SpaceX là một cái công ty đang dẫn đầu ở trong lĩnh vực vũ trụ. Tôi hiểu là có thể là chúng ta sẽ không có giỏi được như Elon Musk nhưng mà cũng bởi vì vậy nên có thể là 99% chúng ta ở đây cũng không có ai có nhu cầu để mà đi thành lập một cái công ty về lĩnh vực vũ trụ để đưa con người lên sao hỏa. Nhưng qua cái ví dụ đó cho chúng ta thấy rất là rõ là con người chúng ta có thể tự học bất kỳ cái lĩnh vực nào ở trên đời miễn là chúng ta có đủ quyết tâm Elon Musk có thể tự học để mà làm tàu không gian được thì không có lý do gì mà chúng ta không thể tự học lập trình tự học thiết kế hay là tự học về kinh doanh được đó là ý thứ nhất, sự tự học một cái điều mà đối với tôi là quan trọng bậc nhất ở trong cuộc sống cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là để thành công ở trong cuộc sống ngoài kiến thức thì còn rất là nhiều những yếu tố khác quan trọng không kém hoặc thậm chí là có thể nói là quan trọng hơn những cái thứ như là cách ăn nói, cách giao tiếp, cách hành xử, cách sống như thế nào để cho người khác họ thương. Chúng ta thấy có những cái trường hợp là có những bạn rất giỏi trong nhà trường, nhưng mà khi ra đời thì lại không mấy thành công. Đó chính là bởi vì các bạn đã bị thiếu những cái kỹ năng này. Bởi vì thực tế, kiến thức tuy nó quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ ở trong hành trình cuộc sống. Các bạn có giỏi tới đâu mà nói ra câu nào vô duyên câu đó, đi tới đâu người ta tránh tới đó thì bất kể là năng lực của các bạn như thế nào cũng sẽ rất là khó để mà các bạn có thể thành công được ở trong cuộc sống. Và những cái yếu tố này là những cái thứ mà không có nhà trường nào dạy cho các bạn. Chính vì vậy, nếu mà các bạn cứ ngồi chờ theo kiểu là thầy dạy tới đâu mình biết tới đó, thì mãi mãi các bạn sẽ không có được những cái kỹ năng này. Nhưng mà tin vui, đó là đại đa số những cái điều này đều là những cái điều có thể tự học được. Các bạn đừng có tự đóng khung theo cái kiểu là trời sinh cái tính mình nó vô duyên sẵn rồi, nên mình đành chịu đây là cái điều không đúng tất cả những cái điều này đều là kiến thức là kỹ năng và bởi vì nó là kỹ năng nên các bạn có thể trau dồi được và để trau dồi cái điều này thì không có gì tốt hơn là tự học và tự thực hành đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn kiến thức tuy nó quan trọng nhưng không phải là tất cả bên cạnh kiến thức chúng ta còn phải trau dồi thêm về những cái kỹ năng khác và ở cái điểm này thì cả hai trường hợp học đại học và không học đại học Đều có cái xuất phát điểm như nhau Dù có học đại học hay không Thì các em cũng phải tự học và tự trao dồi Trang bị cho mình những cái kỹ năng này Ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các em Đó là cái việc học là cái việc cả cuộc đời Cái việc học nó không phải là kết thúc Vào cái ngày mà các em tốt nghiệp đại học Nếu mà các em ngưng lại Thì dù ở bất kỳ cái độ tuổi nào Cái giây phút mà các em ngưng học Nó chính là cái giây phút mà các em bị bỏ lại trong mấy cái tập podcast thì tôi hay dùng cái mốc Cái cuộc đời là chúng ta sống được 70 năm Tạm cho là như vậy đi Và chúng ta bắt đầu học từ năm 6 tuổi Nghĩa là tổng cộng chúng ta sẽ học 64 năm Bây giờ tôi để cái hành trình này lên toàn bộ Một cái khung thời gian như ở trên màn hình Thì khi mà zoom out ra Các em sẽ thấy là cái đoạn mà 4 năm đại học Nó chỉ là một cái đoạn rất là nhỏ ở Trong toàn bộ hành trình này Trong 4 năm này Những em nào mà đầu đại học Thì sẽ đi theo con đường đại học còn những em mà không đậu đại học thì sẽ đi một cái con đường nó hơi khác một chút. Nhưng không học đại học không có nghĩa là các em sẽ không học gì trong 4 năm đó. Đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay, chỉ cần có một cái máy tính và biết dùng Google là các em có thể học bất kỳ thứ gì mình muốn. Tôi hy vọng là các em sẽ dùng 4 năm đó như là một cái cơ hội để mà chủ động học những cái gì mà mình cảm thấy yêu thích nhất. Trong cái trường hợp của tôi, vì một số cái lý do gia đình, nên tôi quyết định là tôi không học đại học. Nhưng chính bởi vì tôi không học đại học Nên tôi đã có thể dùng toàn bộ cái thời gian của mình Song song với cái việc đi làm Thì suốt ngày khi mà có thời gian rảnh Là tôi mày mò tôi học lập trình Học thiết kế Là những cái mảng mà tôi thích khi đó Và chính nó đã là cái nền tảng Để mà tôi bắt đầu tôi xây dựng nên những cái ứng dụng đầu tiên Rồi từ từ Nó dẫn tôi đến cái cách để mà marketing cho những cái sản phẩm nó như thế nào Cái cách để mà làm sao cho cái trải nghiệm người dùng thật là tốt Và từ từ Nó dẫn tôi đến những cái chiến lược xây dựng sản phẩm Cứ như vậy tôi đi lên. Như tôi đã có lần nói ở trong cái tập podcast gần đây, các em không có cần đi nhanh. Chỉ cần cặm cụi đi từng bước một. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Cuối cùng một lúc nào đó các em dừng lại các em sẽ nhận ra là mình đã đi rất là xa rồi. Nếu như ở trong cái tập trước tôi đã tặng cho các bạn hai cái từ cặm cụi, thì cái tập này tôi gửi gắm thêm cho các bạn hai từ nữa. Đó là tự học. Tất cả những cái gì tôi có ngày hôm nay, cả về vật chất, về tư duy, về kiến thức, Tất cả chỉ nhờ hai cái cụm từ này Cẩm cụi và tự học Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút Chỉ cần như vậy Trong tập ngày hôm nay thì tôi đã chia sẻ khá là nhiều Về cái trường hợp của các em không có đi cái con đường đại học Nhưng mà những cái gì tôi vừa nói Nó cũng chính là cái lời nhắn nhủ đến cho các em sẽ đi con đường đại học Bởi vì theo tôi thì các em cũng phải đi xoay quanh những cái việc này Thứ nhất vẫn là cái câu chuyện tự học Trong những cái năm đại học của mình Nếu mà các em may mắn gặp được người thầy giỏi, thì cái người thầy đó sẽ khơi gợi cho các em những cái niềm hứng thú để mà tự học. Còn lỡ mà không may gặp cái người thầy dở thì các em lại càng phải tự học. Trong cái thời đại bây giờ, thẳng thắn mà nói là đôi khi các thầy sử dụng Internet còn kém hơn các em, mà ở trên Internet là một cái biển trời kiến thức ở trên đó. Do đó nên các em đừng có đợi thầy đưa cho mình kiến thức rồi thì mình mới học. Hãy chủ động tìm tòi và nghiên cứu, Tôi đảm bảo là chỉ cần cầm cụi và tự học chắc chắn là các em sẽ phát triển rất là xa. Đó là cái ý thứ nhất. Các em cũng vẫn phải tự học dù là các em đi con đường đại học. Cái ý thứ hai là những cái kỹ năng khác ngoài kiến thức mà lúc nãy tôi vừa nói. Đây sẽ là những cái kiến thức rất là quan trọng để làm hành trang vào đời. Do đó nên trong các khoảng thời gian đại học các em hãy chủ động trau dồi thêm đừng có trông đợi vào thầy cô hay là bất kỳ ai dạy cho mình những cái điều này. Và cuối cùng Đừng bao giờ xem cái việc học của mình nó sẽ kết thúc sau khi mà mình xong cái chương trình đại học hay là cao học. Tôi làm cái tập ngày hôm nay không có cái ý nói là cái việc học đại học nó không tốt. Tôi cũng không có khuyên bất kỳ bạn nào đang đi cái con đường đại học nên bỏ học. Cái ý chính mà tôi muốn nói đó là con đường đại học, nó không phải là con đường duy nhất. Do đó nên các em không có gì mà phải tuyệt vọng khi mà các em bị rớt đại học hết. Có thể là nó sẽ gian nan hơn một chút. Đòi hỏi là các em phải có nhiều quyết tâm hơn. Bởi vì khi đó sẽ không có ai đốc thúc các em học. Các em phải tự tạo ra áp lực cho bản thân mình, giữ được kỷ luật và tự mày mò học mọi thứ. Nhưng mà điều đó là điều có thể làm được. Và các em cũng có những cái lợi thế so với những bạn đi học đại học chứ không phải là không. Đó là các em có được cái sự tự do để theo đuổi và học những cái lĩnh vực mà mình yêu thích mà không có phải phí thời gian vô những cái môn mà nó không có mang lại giá trị gì cho bản thân. Và bất kể là các em đi con đường nào, đại học hay là không đại học miễn sao là các em có đủ quyết tâm để mà tự học làm gì thì cũng làm tới nơi tới chốn có kỷ luật với bản thân thì tôi chắc chắn là các em sẽ có đủ hành trang để đi trong bất kỳ cái hành trình nào ở trong cuộc sống tôi chỉ có vài cái chia sẻ của mình như vậy về cái việc học đại học hy vọng là những cái chia sẻ này nó đã giúp mở ra cho các em thêm những cái góc nhìn khác về cái hành trình tự trau dồi và phát triển bản thân của mình tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để mà giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.